0: Bonjour, bienvenue sur Vie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques, des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Toutes les deux semaines, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Oroska et Pauline. Ces deux amies qui sont toujours aux études se sont associées pour donner vie à leur projet. Elles nous parlent d'abord de leur parcours, des difficultés parfois éprouvées à l'université, mais surtout de leurs valeurs qu'elles s'attachent à transmettre via leur plateforme collaborative Wake Up. Oroska et Pauline ne voient pas le monde de la même façon. Pourtant, leur complémentarité leur permet de proposer un contenu intéressant auquel tout le monde peut s'identifier. Je te propose d'écouter ces deux copines qui se donnent pour vocation de partager leurs valeurs et leurs expériences au reste du monde. Bonjour Pauline et Oroska, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nous d'abord
1: euh, oui, avec plaisir. Donc euh, moi, je m'appelle Oroska Oumé. Je suis euh, étudiante en dernière année de maîtrise euh, à l'Université Laval au Québec et j'ai 23 ans. Et alors, euh,
0: moi, c'est Pauline Nuet. Je suis étudiante liégeoise native à l'Université de Liège en langue et lettres françaises et romaines. Ok super, merci beaucoup. On va parler un peu d'école. Vous venez de vous présenter avec vos études justement. Est-ce que vous pouvez décrire vos parcours scolaires respectifs Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que l'école ça vous a plu ou pas Est-ce qu'il y a eu des trucs plus marquants que d'autres Oui euh, bah moi j'ai étudié à l'université de Liège.
1: J'ai effectué un baccalauréat en information et communication. Mes études se sont toujours très bien déroulées. J'ai appris euh, énormément de, de choses et euh, mon parcours scolaire a été fluide, intéressante. J'ai vraiment pas de, pas d'anecdotes particulières à, à raconter. Là, c'est un parcours normal avec des hauts, des bas, comme chaque étudiant, mais toujours énormément de fluidité.
0: Et un petit changement au, au Canada, il me semble. De ah, bien sûr,
1: <rire> bien <rire> sûr. bien sûr. En dernière année, j'ai comme eu une envie soudaine d'ailleurs et le Canada m'a semblé être la destination idéale. On
0: y reviendra, je pense. Oui, le voyage qui est déjà une composante importante de ce podcast. Et toi, Pauline, alors comment ça a été pour toi l'école en général
1: alors, euh, bah, moi, mon parcours scolaire, je dirais qu'il commence en secondaire donc j'étais au collège Saint-Louis, à Liège. C'est vrai que j'ai très vite été passionnée par la langue française et la littérature française, notamment grâce à l'admiration que je porte pour, pour euh, nombreux de, de mes profs. Et euh, du coup, ça m'a donné l'envie de devenir euh, professeur de français. C'est pour ça que je me suis dirigée vers euh, des études de langue et lettres françaises et romaines. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours été très scolaire. Euh, Très dans le partage de, de ma passion et de mes connaissances, de mes connaissances pardon. Donc j'ai toujours été fort dans le partage de, de, de mes connaissances, de montrer aux autres qu'on pouvait euh, développer de l'intérêt pour la langue française, qui je pense est assez importante, mais bon, là n'est pas la question. Voilà, j'adore apprendre aux autres, puisque moi, apprendre moi-même, disons. Et voilà, donc je me suis dirigée vers ces études-là. Et euh, l'université a été très, très compliquée pour moi de ma première année puisque j'étais totalement perdue en faisant les études de langue et lettres romanes en m'attendant à avoir que des cours de français, de littérature. Alors que ce n'était pas du tout ça, en fait. <rire> je me suis retrouvée avec du latin et de l'italien, et à me dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais ici Es-tu sûre que tu veux être prof, finalement ?» Et euh, moi, je me suis accrochée, j'ai recommencé quand même ma première, et j'en euh, suis. Aujourd'hui, euh, au deuxième master, enfin en master 2, plutôt, pas deuxième master, ça
0: pour plus tard, ça peut-être <rire> C'est déjà bien Master 2. Voilà. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est Et toi, est-ce que tu as eu aussi... Parce que justement, Pauline disait que l'univers c'est pas vraiment ce à quoi elle s'attendait, surtout pour les Romaines. Est-ce que ça a été aussi ton cas Est-ce que ça a été un peu difficile d'arriver comme ça à l'université Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais bah Moi,
1: je crois que, très honnêtement, maintenant que j'arrive en, fin, en fin de parcours universitaire, je me rends compte que la communication a été taillée pour moi, là. Je me vois faire rien d'autre que ça. Donc, j'ai eu énormément de chance de d'avoir visé juste, si je peux m'exprimer comme ça. Maintenant, c'est sûr qu'une fois arrivé à l'université, on est complètement déboussolé. J'ai éprouvé des difficultés comme tout le monde. Je ne saurais même pas lister le nombre de fois où j'ai pleuré avant des examens, où j'avais l'impression que si je les ratais, ma vie s'effondrait, ou que maintenant, avec du recules euh, s'il y a des étudiants qui nous écoutent euh, juste, il y a une vie après l'université, il y a une vie avant l'université, il y a une vie pendant l'université. Et ne vous, ne vous laissez pas euh, embobiner par tout ça et prendre trop à cœur euh, ces notions de notes, de réussite. Etc. Euh, même si c'est important à hein, l'école je ne dis pas le contraire mais juste prenez-le un peu à la cool sinon euh, oui oui j'ai éprouvé des difficultés il y a eu des matières qui m'ont semblé plus complexes que d'autres j'ai hésité à me réorienter euh, en troisième bachelier parce que j'avais l'impression de tourner en rond on ne m'apprenait plus rien euh, ça c'est quelque chose qui, qui m'avait marqué en fin de parcours c'est de là d'où est venu le déclic euh, de m'en aller mais euh, en soi là, les, les deux premières années de bachelier ont été plein de découvertes de rebondissements mmh. Et c'était bien. Hein. Je pense quand même qu'il faut, de manière générale, s'accrocher. Parce que c'est vrai que moi, lorsque j'ai par... enfin, commencé ma première et que j'ai terminé ma première première, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Et puis au final, plus les années passent, je pense que pour tous les universitaires qui nous écoutent et qui sont en première, il faut vraiment tenir le coup. Je pense la première année. Et une fois qu'on a trouvé son rythme, qu'on a aussi un cercle amical stable et des gens qui nous accompagnent, ça aide énormément. Et c'est une épreuve à passer voilà, dans la vie. Euh, mais à côté de ça, à titre d'exemple, euh, à l'heure actuelle, je suis très épanouie dans mes études et j'adore ce que je fais et euh, je ne regrette absolument pas d'avoir continué ces études-là euh, pour parvenir à ma vocation, quoi, donc... Euh franchement, euh, tenez bon et courage quoi. il faut s'accrocher, et je pense que ce sera comme ça toute notre vie, il y a toujours des hauts et des bas et euh, il faut parfois un peu mordre sur sa chic
0: comme on dit à Liège et, euh, et voilà bah oui, bah ce sont des très bons conseils, très bons à prendre justement pour les plus jeunes qui nous écoutent, et euh, bah, sans transition en fait, oui voilà, comme vous le disiez l'UNIF, bah, c'est important il faut quand même un minimum réussir pour aussi avoir ce diplôme qui, est, qui peut quand même aider, évidemment dans la vie il bah, n'y a pas que ça, et vous, êtes quand l'exemple que on peut mener des projets à soi en marge de l'unif et concilier tout ça alors du coup moi je voulais parler d'abord du projet d'Oroska qu'elle a créé il y a quelques années donc Oroska tu avais lancé un blog euh, et aussi euh, réseaux sociaux donc Instagram et Facebook si je ne me trompe pas et tu t'appelais sur ce blog Bustle Rush donc est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce projet ce projet qui t'a fait un peu euh, débarquer dans le monde de l'influence un monde qui est assez euh, populaire aujourd'hui, qui a ses avantages et ses inconvénients. On ne va peut-être pas faire un grand débat là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, parle-nous de Bustle Rush. Ah oui,
1: alors Bustle Rush est vraiment né d'une envie de, de découvrir autre chose. Moi, il faut savoir qu'aller à l'école puis rentrer à la maison, ça, jamais, ça ne m'a jamais comblée. J'avais toujours mis l'activité sur le côté. J'étais journaliste pour Le Petit Auré, qui est le journal universitaire. Je fais aussi partie d'une association, Yonctune Maker. Euh, donc, euh, je faisais plein de trucs sur le côté. J'avais envie d'avoir quelque chose à moi, une plateforme d'expression à moi. À l'époque, je me sentais pas à l'aise pour aborder des sujets plus sérieux tels que je me suis enfin, tels qu'aujourd'hui dans ma ville. Euh, J'avais envie juste de parler un peu de, de mes inspirations, de, de ce qui m'animait, euh, des choses un peu futiles, je le reconnais, mais qui, qui me faisaient plaisir et qui intéressaient grand monde. Euh, donc, j'ai créé mon blog en 2017. J'ai vraiment travaillé euh, cette idée-là. J'ai passé tout un été euh, dessus. Euh, à façonner le site, à me demander ce que j'allais publier, c'était complètement naïf, maintenant quand j'y repense, je me dis mais waouh, c'est quelque chose que je ne pourrais tellement plus faire maintenant, mais à l'époque ça, ça m'excitait, ça me remplissait de bonheur. Euh, donc je me suis lancée euh, tout doucement sur Instagram je me souviens, cet été là, j'étais partie en vacances avec, euh, avec mes parents et je prenais des photos, je me disais euh... j'avais aussi peur de les poster parce que j'avais pas encore de blog enfin, ça allait arriver mais au moment T, c'était pas encore le cas j'étais mais qu'est-ce que vont penser mes amis, ils vont se moquer de moi, des choses comme ça au final je me suis dit vas-y lance-toi et on verra bien et c'est ce que j'ai fait euh, ça a plus ou moins pris même si franchement on ne va pas se mentir, j'étais comme une micro, 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 micro influenceuse là, comparée euh, à celles qui font, qui font de ça leur métier, euh, mais c'était tout à fait naïf, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, euh, j'ai rencontré pas mal de gens via, ce, via cette plateforme-là et euh, ça, à l'époque c'était quelque chose qui, qui, me, qui me faisait plaisir euh, de voir des nouvelles têtes, d'aller à des événements de collaborer avec quelques petites marques il euh, ne faut pas se mentir aussi ça nourrit l'ego <rire> mais euh, au fur et à mesure euh, j'ai pu créer une petite communauté autour de ce blog là euh, interagir avec les personnes c'était vraiment la partie euh, que je préférais ça pouvait être sur, sur des bêtes questions comme euh, ah j'aime bien ton pantalon et après on discutait ah, tu fais quoi je t'ai croisé là etc et donc euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus avec Pauline. <rire> Donc euh, voilà, la, quoi, là en fait. ouais, c'est ça. C'était euh, grâce à Instagram. Euh... <rire> Donc euh, voilà, j'en ai été que du positif au, au fur et à mesure que mes intérêts personnels évoluaient vers des sujets un peu plus sérieux. Mon envie de nourrir mon blog concernant mes looks ou concernant mes bonnes adresses a un peu disparu et j'ai pris la décision en 2019 de clôturer ce chapitre de ma vie euh, même si je suis encore active sur les réseaux et il m'arrive encore de parler de mes blogs à, à celles qui me lisaient depuis 2017.
0: <rire> Donc tu as arrêté parce que ce n'était plus trop en accord avec, euh, non, pas avec tes tout. passions peut-être et ce que tu apprenais et puis aussi voilà on évolue on, on vieillit quelque part et, euh, et du coup il y a un autre projet qui a justement émergé de votre rencontre et ce projet il restait ici dans cette phase de un peu l'influence le monde des influenceuses, vous étiez un peu en quelque sorte des influenceuses ce projet est commun qui s'appelle Wake Up et j'ai d'abord peut-être une question pour Pauline pourquoi est-ce que tu as rejoint Oroska dans cet esprit de communauté aussi de créer ce au réseau.
1: Donc en fait, euh,
0: moi j'avais un blog aussi
1: et j'avais Instagram également, une plus petite échelle encore Coro, mais j'étais quand même un peu populaire quand <rire> je plaisante. <rire> euh, et c'est vrai que euh, Aurusca bah, et moi on s'est très vite entendus, euh, on faisait partie d'un groupe à, à l'époque euh, d'amis, je pense, euh, sincères au, au départ en tout cas, et euh, on a gardé contact entre nous deux et puis on s'est dit, bien, pff, Qu'est-ce qu'on pourrait en fait apporter d'un peu innovant dans ce monde de l'influence qui est euh, extrêmement basé sur les apparences, sur le physique, sur la mode, sur le lifestyle et euh, c'est vrai que très vite en fait toutes les deux on s'est détachées de ce groupe de personnes et de cet univers là parce qu'on ne s'y retrouvait absolument pas en fait c'était la plupart du temps et voilà sans rentrer dans la polémique des faux semblants et euh, je n'ai pas peur de le dire c'était tout qui était basé sur les apparences sur l'image que l'on reflétait aux autres franchement j'avais l'impression de me retrouver dans un opéra au 16e, 17e siècle quand le but c'était d'être vu quoi et pas de voir enfin si on peut de voir quand même parce qu'on est toujours un peu envieux sur les abonnés des autres sur la super idée qu'a eu cette personne là et je pense que c'est un monde malheureusement qui est assez hypocrite où il y a très peu de, de bienveillance euh, même s'il y a certaines personnes qui sont exceptionnelles hein, et qu'on a rencontrées qui étaient vraiment géniales, ça, ça, il, faut, il faut le mentionner c'est important, mais je pense qu'on s'est bien trouvé à ce niveau-là, à savoir on est resté comme on dit, nature peinture et euh, où on en a eu marre de, de montrer une image aussi qui n'était pas de nous-mêmes en fait, moi c'est en partie pour ça que j'ai arrêté mon, mon Instagram que j'ai recréé mon, mon compte en semi-privé à l'heure actuelle parce que c'était un monde basé entièrement sur les apparences et que ça reflétait une image qui n'était pas du tout la nôtre.
0: Alors qu'on est quand même euh, des filles fun, quoi. <rire> Je tiens à le dire. Et d'exactiver <rire> okay, là et quel contenu vous proposiez à l'époque de Wake Up euh, première version parce que c'est important parce ouais, que c'était ouais. la première version quel contenu quel type de contenu proposiez-vous parce que vous vouliez déjà un peu vous démarquer hein, si je comprends ouais. bien de, cette, de ce monde qui est oui vraiment beaucoup basé sur les apparences et vous proposiez quoi exactement à ce moment-là
1: donc en fait ce, le but à l'époque c'était de rester toujours parce que ce qui, qui était vraiment attrayant à l'époque clairement c'était toujours la mode les bonnes adresses etc donc il fallait avoir quelque chose de quand même attrayant qui attire du public et qui soit à la fois pédagogique, disons, ou tout du moins qui était euh, qui était intéressant et qui servait vraiment à quelque chose. Donc notre première version, c'était surtout basé sur des capsules vidéo que l'on euh, avait réalisées, notamment pendant les fêtes de, de Noël. Et donc la la grande thématique était bien évidemment Noël dans laquelle on avait donc choisi des thèmes comme ça, où, euh, par exemple, on tournait une vidéo ou achetait euh, des cadeaux pour, euh, pour sa famille, etc., pour Noël. Donc, par exemple, des bijoux, des, des objets un peu en tout genre, euh, des idées originales, en fait, de, de cadeaux. Il y avait également des lieux où s'habiller pour les fêtes, donc on touchait encore un peu à la mode. Mais l'idée, c'était vraiment d'entremêler de, la ville, puisqu'on se focalisait essentiellement sur Liège, et à côté de ça re, enfin rester accroché à cette thématique à cet univers de l'influence tout en essayant de la rendre plus enfin de rendre cet univers plus accessible en fait et euh, voilà au début il y avait déjà une naissance euh, enfin on reparlera avec Rome et il y avait déjà une essence de, ce, de la grande thématique du voyage puisqu'on avait pensé à l'époque à réaliser plusieurs choses qu'on va peut-être réaliser aujourd'hui mais il y avait cette idée aussi d'explorer un peu de, de nouveaux endroits, de, de faire des sortes de collaborations avec d'autres influenceurs euh, qui nous montreraient leur, leurs petites astuces, etc. Quoi, sans trop en dévoiler mais ou leur endroit clé, wow. etc., leur adresse clé. Donc je pense qu'il y avait cette envie de, de rendre la ville de Liège accessible et de rendre le monde de l'influence accessible aussi à, mmh. à tout le monde. On voulait vraiment avoir un œil authentique sur ces mmh. commerces, ces bonnes adresses, en mettant en avant plus. Le vécu et l'expérience des créateurs, ah, euh, des ça. petits créateurs, parce qu'on ciblait vraiment euh, les adresses euh, locales et apporter tout ça de manière authentique, fun, divertissante. Pas euh, « oh, euh, comme on le voit dans le monde de l'influence », parler d'un truc qu'on ne connaît même pas, euh, « L'enjoliver mmh. juste pour faire genre », euh, Nous, non, non, on se rendait vraiment sur place. Pauline, elle discutait pendant des heures avec les commerçants.
0: <rire> C'était euh, c'est vraiment ça euh, la différence avec Wake Up. Ce, ce projet a mué, a évolué pour devenir Wake Up 2.0, du coup. Et ce projet tourne autour du, du voyage et a une vocation forcément différente de ce premier projet. Vous étiez déjà distancé de cette image de, du monde de l'influence, tout ça. Mais déjà, avant de parler vraiment de ce projet et de plonger dedans, Wake Up, ça vient d'où C'est quoi l'histoire de ce petit nom Pourquoi ce <rire> nom pour le projet
1: bah, Je vais me lancer là, mais euh, en fait, on cherchait un nom avec Pauline et vu que Pauline est complètement merguez, euh, <rire> on cherchait des combinaisons et euh, on voulait euh, quelque chose qui sonne bien, qui reflète bien l'aspect découverte, voyage, mais qui en même temps regroupe nos deux identités. En fait, wake up, c'est juste wake up en, en anglais qui veut dire réveille-toi, mais le ou hop de, de l'anglais donc up est devenu hop h-o-p parce que okay. u est Pauline ou mais oroska donc wake up, réveille-toi, il, euh,
0: il y a la touche personnelle oh ouais. de dans, dans ça, le Hop. Ouais. Okay, bah, je ne le savais même pas avant cette interview, c'est <rires> pour ça <rires> que je demandais, donc euh, j'ai appris quelque chose, c'est super, et du coup voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vocation de ce deuxième projet, qui tourne alors essentiellement autour du voyage, de l'exploration, mais pas que Bah oui, je vais me lancer, et Pauline tu me compléteras,
1: mais oui. en fait, euh, après, euh, après la capsule de Noël lancée en décembre 2018, qui avait bien fonctionné, on avait eu des retours très positifs, mm -hmm. euh, même si l'expérience nous a quand même épuisé. Avec Colline, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Euh, et, mais les gens étaient réceptifs, donc on était vraiment heureuse. on avait plein d'ambitions pour l'avenir. Mais il y a eu un petit moment de démotivation dans le sens où euh, moi, je préparais euh, ma demande d'admission au Canada il euh, mmh. y avait les examens également en janvier on a juste laissé le projet en stand-by et euh, j'ai fait mon petit bout de chemin Pauline aussi euh, qui s'est complètement détachée du monde de l'influence ouais. qui a fermé son, son blog euh, donc elle avait vraiment besoin de temps euh, je pense pour se recentrer euh, sur ses envies et moi euh, j'avais besoin de temps pour préparer euh, ce changement dans ma vie donc euh, on a laissé le temps au temps mais euh, je gardais toujours Wake Up personnellement dans un coin de ma tête C on s'était tellement investi dedans que je ne voulais pas que ça reste indéfiniment en pause. Donc, c'était en janvier 2019 où je me suis réveillée un matin, j'étais là, bah, en fait, on peut, on peut reprendre le projet. Moi, je recevais euh, pas mal de, de messages privés euh, de gens qui me suivaient, qui me demandaient bah, comment j'avais fait pour partir étudier au Canada, qui me posaient plein de questions euh, sur le coût de la vie, sur l'université. Je me dis, mais en fait, ça pourrait complètement être euh, une branche de wake-up, de, de s'adresser à ces étudiants en manque d'informations sur les études à l'étranger, chose qui était devenue ma vie euh, à l'instant T. Euh, et ai, je l'ai proposé à Pauline et euh, elle, a tout de suite, euh, elle a tout de suite dit oui euh, et ensemble on a réfléchi à ok, euh, voici le projet initial comment on peut subdiviser les différentes parties pour que ça regroupe nos deux, euh, nos deux expériences euh, pour parler à un large public tout en gardant une thématique principale qu'elle la découverte, l'aventure, le voyage euh, mais avec euh, plein de sous-thèmes euh, sous en gros euh, qui représentaient euh, nos, deux, nos deux vies à l'époque
0: alors, du coup, euh, vu que c'est un projet qui tourne autour euh, du voyage et des séjours à l'étranger et de la découverte, est-ce que vous pourriez peut-être, euh, avant de, de parler de ce que vous proposez concrètement, nous parler d'une expérience qui vous a marqué, justement, de voyage ou même d'aventure euh, C'est pas obligé que ce soit un voyage à l'autre bout du monde, mais une expérience à vous qui vous a marqué et qui, vous, justement, vous a, je suppose, encouragé à, à créer cette plateforme pour aider les gens qui veulent, qui veulent partir. Bah, moi c'est ma vie c'est
1: mon, mon admission à l'université Laval il faut savoir qu'au début ben, j'ai postulé mais ici en Amérique c'est pas c'est pas parce que tu vas aller dans une université que tu y vas là tu postules et en fonction de, de plein de facteurs ils t'acceptent ou non donc je savais pas fatalement j'allais être prise j'avais aussi des vues sur Bruxelles enfin bref donc quand j'ai déménagé ici il faut savoir que je, encore deux semaines avant de partir j'étais pas sûre de partir tellement je stressais j'avais accès à aucune ressource, je ne savais rien je suis vraiment euh, arrivée sans rien connaître et je me suis sentie mais l'expérience n'était pas rose, ma maman m'a accompagnée quand elle est partie, euh, j'ai pleuré mais comme jamais j'ai pleuré de ma vie et je me suis sentie vraiment sur le monde parce que je ne connaissais personne ici. j'avais aucune famille, aucun, aucun ami. Et je me suis dit, bah, en fait, Wake Up, c'est une plateforme qui pourrait vraiment aider les étudiants et étudiantes dans mon cas à préparer leur, euh, leur séjour d'études à l'étranger, à se sentir rassurée parce que même quand tu connais le fonctionnement d'un endroit, tu as l'impression d'y être déjà comme chez toi. Quand tu sais euh, quel, euh, comment, marche le, euh, comment fonctionne le système de transport de Québec, quand tu sais comment, euh, comment faire tes courses, ton épicerie euh, ici, quand tu sais euh, comment sont les Québécois de base avant d'arriver, quand tu connais deux, trois bonnes adresses avant d'arriver, tu as déjà l'impression euh, de te sentir plus rassuré à l'autre bout du monde, chose que moi, je n'avais pas eue. Donc, c'est vraiment mon expérience, ma solitude, si on peut dire ça comme ça, de ma venue au Canada qui m'a inspiré Wake Up euh, à aider les gens comme moi les étudiants qui, qui ont envie d'ailleurs à se sentir rassurés dans leur, dans leur voyage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, mon expérience du voyage est totalement <rire> différente de celle de Rosca, puisqu'en fait, ah, bien, là, faut, faut ouais, alors là, totalement, et disons même que ce sont les opposés qui s'attirent, puisque, en fait, euh, moi, j'ai mo eu une très mauvaise expérience d'un voyage qui fait que je ne supporte plus prendre l'avion à un point où c'est devenu une phobie. Donc c'est vrai que ça restreint quand même assez fort mes choix de, de destination. Et c'est vrai que du coup, l'autre part du projet, c'était aussi de se dire, premièrement, comment est-ce qu'on peut quand même voyager, découvrir d'autres horizons et de nouveaux horizons, tout en restant près de chez soi sans spécialement prendre l'avion, après euh, en prenant quand même des moyens de, trans de transport, hein, comme le train, euh, bus, etc. Mais comment est-ce qu'on peut s'émerveiller en fait, du monde tout en restant euh, dans les environs, simplement Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est en tant que grande stressée euh, de, de la vie, euh, je trouvais ça intéressant aussi, le fait qu'on apporte une plateforme, donc pour tout ce qui est Erasmus, euh, Erasmus, pardon, stage à l'étranger, voyage, etc., qui euh, permet aux étudiants ou quiconque d'autre voudrait partir en voyage de faire son choix et de dire est-ce que je suis fait en fait pour y aller ou pour ne pas y aller moi je sais que ce genre de, de plateforme m'aurait aidé à l'époque où j'ai hésité un peu à partir en Erasmus, à faire mon choix et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais parlé à Euro de faire un article sur euh, quelles sont les raisons de ne pas partir justement en voyage Erasmus parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça il y a des personnes qui vont vivre une expérience merveilleuse comme une, comme une expérience totalement catastrophique en, en Erasmus et donc je pense qu'à ce niveau-là cette plateforme est intéressante aussi peut-être remuter certaines personnes dans leurs envies de partir. Ou à côté de ça, leur dire bah, « On peut très bien partir euh, et... Euh... » voyage et, et avoir, en avoir plein les yeux tout en restant près de chez soi
0: ok super bah oui vous avez vraiment ces deux j'ai l'impression oui ces deux visions du voyage qui se complètent et aussi qui ont pour objectif de parler à tout le monde et ça je, je trouve ça intéressant et je pense que c'est aussi mm -hmm. un, un de vos objectifs de, de parler à tout le monde est-ce que vous pourriez euh, nous dire ce que vous proposez concrètement alors via euh, la plateforme et sous quelle forme aussi euh, comment vous faites euh, via le blog via des vidéos aussi je pense euh, donc est-ce que vous pouvez un peu en parler
1: donc euh, Wake Up en soi on ciblait Premièrement, les étudiants, euh, mais c'est vrai que tout le monde peut s'y retrouver finalement parce qu'il oui, y a oui. des sous-thèmes qui n'ont rien à voir avec les, les Erasmus ou les études à l'étranger, mais plus l'évasion culinairement, par exemple. Donc, on propose des articles qui sont en fait des témoignages d'autres étudiants qui sont partis au qu'au Canada, euh, qui ont fait des Erasmus un peu dans, dans tous les pays. Donc, c'est vraiment des, des témoignages authentiques qui ont pour vocation bah, de prévenir euh, les futurs étudiants des hauts et des pas qu'ils peuvent rencontrer sur place, mais également de toutes les belles choses euh, qu'ils peuvent vivre sur place également. Euh, on propose également des vidéos donc ça peut être la découverte d'un concept ça peut être d'autres étudiants qui parlent de leur témoignage mais de manière plus, plus vivante ça peut être des recettes de cuisine également qui vont venir sur, sur la plateforme on a également une autre vision qui est l'écologie, l'éthique voilà, Pauline vous, vous expliquera ça plus en détail on a également l'aspect motivation on va dire avec des citations avec des conseils plus personnels par exemple l'article des raisons pour lesquelles ne pas faire ses études à l'étranger. Je me suis basée vraiment sur mon expérience pour livrer bah, toutes les choses qu'il y a à savoir sur les aspects négatifs de l'expérience. On propose également des e-books qui, euh, qui ont pour vocation de préparer les étudiants étrangers étape par étape, donc de la, de la préparation de leur demande de candidature pour accéder à l'université canadienne, euh, à euh, leur, prépa leur préparation des démarches d'immigration euh, et d'autres bonnes adresses sur place. Et on a également des e-books culinaires, donc pour faire découvrir euh, d'autres des, euh, des façons de consommer, en fait, euh, mm -hmm. oui, voilà, on vient d'en lancer un, justement, vegan, en collaboration avec un ami à moi qui a lancé son compte food. Donc, c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Et tous les bénéfices reversés à une association. Donc, il y a toujours un but derrière. Euh, et également, des e-book voyages où là, on fait redécouvrir des destinations euh, vraiment d'une autre manière. Euh, donc, il euh, y en a un qui est sur notre boutique, sur Bali notamment, mais euh, qui n'a rien à voir avec... Euh, un guide du routard, par, par exemple, c'est vraiment des expériences vécues, relatées et euh, authentiques, on va dire. Et euh, si Pauline t'a des choses à rajouter. <rire> enfin, je pense qu'une chose qui est quand même assez primordiale et sur laquelle on doit vraiment insister, c'est le fait que, euh, certes, on est derrière le projet avec Eurosca, mais on n'est pas seul, pas du tout. Non. En fait, euh, le but, c'était vraiment de créer euh, un, un, un média coopératif. C'est ça, voilà. Et donc de collaborer avec d'autres personnes et de prendre en fait en chaque personne des expériences, des aventures qu'ils ont vécues afin de les transmettre à d'autres personnes également qui seraient intéressées et je pense que c'est vraiment ça la richesse du projet au final c'est que c'est vraiment un projet collaboratif où euh, plusieurs personnes interviennent dans celui-ci et participent à alimenter euh, le, le contenu du, du blog quoi donc ça c'est très intéressant je trouve et pour tout ce qui est de la partie éthique et morale c'est vrai que Oro euh, et moi euh, fond un peu sur la vague du moment qui est assez axée sur léco responsabilité sur des nouveaux modes de vie et, et styles de vie, à savoir adopter un style de vie beaucoup plus sain, plus en communion avec, avec la nature et, et la terre. J'ai appris il n'y a, a pas longtemps par des amis qu'on aurait peut-être même plus une centaine d'années à vivre sur Terre. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez effrayants. J'ai je, je enfin, sorti notamment en collaboration avec une amie qui fait le droit un article sur les adresses éthiques euh, et, et co-responsables, donc de vêtements, d'accessoires, etc. Il y a la deuxième partie qui sort demain, à, à l'heure à laquelle vous entendrez ce podcast, allez voir la deuxième partie, elle est sortie. Mais euh, sinon, sans faire de, de promotion, ce que je voulais dire, c'est que j'ai appris énormément de choses en, en faisant cet article, notamment à savoir qu'une famille jette en moyenne 25 kilos de produits pour tout ce qui est produits ménagers, usagers, salles de bain, etc. par an. Donc 25 kilos, ce qui est énorme. Et c'est vrai que, ben, grâce à justement l'intelligence et, et la vision du monde de certaines autres personnes et notamment de mes amis, puisque moi je suis novice et heureux au aussi, nous sommes toutes les deux novices en, en la matière, ça, ça nous permet en fait de découvrir qu'il y a une réalité qui est assez effarante et effrayante et que, ben, nous, notre blog, peut permettre euh, de, de faire changer un peu les choses et d'essayer d'éveiller les, les consciences et je dirais même de les réveiller, de wake up quoi. Donc c'est un peu ça aussi l'idée du projet, c'est essayer de, de tous tirer le meilleur de nous-mêmes et euh, pour devenir en fait des, des personnes meilleures et profiter du monde de la meilleure manière qu'on puisse le faire. Quoi.
0: Et vous disiez que vous étiez plutôt novice en la matière <rire> de tout ce qui est peut-être cette conscience éco-responsable et tout mais vous êtes novice mais ça a l'air quand même de vous intéresser et mmh. vous pourriez me dire d'où ça vient, est-ce qu'il y a quelque chose, ben bah, voilà toi Pauline tu disais que tu as appris des, des chiffres quand même effarants mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous font vous rendre compte, ah oui il faut faire attention, il faut peut-être essayer de changer ses habitudes progressivement est-ce qu'il y a d'autres faits marquants comme ça qui, qui vous aident à, à changer un peu de conscience et à évoluer vers cette
1: transition Moi je pense que la situation actuelle part d'elle-même je veux dire quand on voit tous les articles qu'il y a sur toutes les maladies qui viennent des, des animaux, à un moment il il faut un peu réfléchir sur notre manière de consommer, sur notre manière de s'alimenter, sur les productions qu'il existe dans le monde, sur la surconsommation. Et c'est vrai que je pense simplement que si on ouvre les yeux sur le monde et qu'on s'intéresse un minimum au monde et à la Terre, comment elle tourne, on se rend compte qu'il y a un souci. Moi, ce n'est pas du tout un sujet qui, de base, me sensibilisait. et euh, À vrai dire, il y a quelques mois, je n'étais pas plus sensibilisée que ça non plus à la cause et plus j'en apprends, plus c'est vrai que je suis assez abasourdie sur, sur ce qui se passe à travers le monde et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'amis aussi qui ont, qui ont participé à m'ouvrir les yeux euh, et à côté de ça, je ne suis pas tout trop non plus hein. je veux dire, j'ai toujours mes habits par exemple qui sont en fourrure euh, je veux dire, je mange toujours de la viande euh, ça m'arrive d'utiliser du plastique euh, voilà On ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais je pense qu'on peut essayer un peu de se conscientiser tous et de réfléchir euh, au monde dans lequel on vit et, euh, et au monde vers lequel on va, en fait, simplement. Mmh. Donc je pense que voilà, le quotidien nous permet d'ouvrir un peu les yeux. Je ne sais pas pour toi, rose qui conscientise. Euh, oui. Bah moi, c'est le même parcours que toi. Au début, j'y prêtais pas forcément attention. On oui, bon, ok. Et quand j'ai vu de plus en plus d'articles, de plus en plus de faits alarmants je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il y a un réel problème. Et j'ai regardé 2-3 documentaires sur Netflix. Et je me suis dit, ok, bon, là, il serait temps d'agir à ma petite échelle. Donc, euh, c'est des petites choses du quotidien. Moi, par exemple, euh, j'ai plein de taux de bagues euh, À chaque fois qu'on me propose du plastique, je refuse, même s'il si, euh, m'arrive encore d'en utiliser. Mais contrairement à... Il y a un ou deux ans, plus du tout. Et oui, je suis restée dix mois sans acheter de vêtements, chose qui me paraissait impossible à l'époque. Et en fait, je, ça s'est très bien passé, là. Je ne suis pas sortie nue dans la rue. Donc, c'est que j'ai. Ouais, donc, <rire> j'avais es que oui. tout le nécessaire. Après, oui, euh, maintenant, il m'arrive encore d'acheter des habits, mais privilégie des, euh, des, des fripes, des magasins de friperies. Euh, et en fait, c'est aussi né de la rencontre de gens qui étaient beaucoup plus expérimentés dans le domaine que moi. Euh, justement, mon amie Julie, euh, qui, elle, est vraiment euh, très, très portée sur la chose. Elle fabrique elle-même ses, euh, ses petits produits, etc. Et elle m'a appris euh, à, à adopter une autre vision, à consommer autrement. Et euh, aussi, j'ai rencontré mon ami Mehdi, qui, lui, est l'exemple parfait, là. Et euh, il m'a appris à Comment euh, à réduire un peu ma consommation mm -hmm. de viande, même si je suis pas encore parfaite. Okay. Donc oui, c'est né de la rencontre, euh, d'une conscientisation et des petits gestes du quotidien tout simplement. Et je trouve que mm -hmm. si tout le monde faisait le minimum comme moi et Pauline, ça irait déjà beaucoup mieux là. Ouais et en soi on retrouve euh, ici le projet de base de Wake Up 1 à savoir faire aussi vivre les petits producteurs euh, locaux oui.
0: faire vivre bon les en ouais.
1: locaux à savoir euh, bah, voilà, moi j'essaye, je fais toujours mes, mes courses au carrefour, placement de produits, de rien la marque donc je fais, exemple, je fais toujours parfois mes courses au carrefour mais j'essaye de plus en plus d'aller dans des, dans des petites boulangeries euh, d'aller chez les petits producteurs en ville d'aller dans une chocolaterie liégeoise euh, d'aller chercher ma, ma viande dans une boucherie ou mes produits dans des boucheries, enfin, j'essaye vraiment de privilégier les, enfin, les producteurs de viage. c'est compliqué parfois parce que c'est un peu plus cher franchement, mais il y a moyen c'est un choix de vie et je pense que euh, on, on limite notre impact sur la planète mais en plus de ça, j'ai vraiment l'impression que depuis que je procède de cette manière là je euh, déjette beaucoup moins <rire> vraiment, parce qu'on achète du coup à la pièce et euh, on achète en vrac et donc, du coup, euh, on consomme bah, moins aussi, mais on consomme, disons, convenablement en tout cas. Quoi. On ne déjette pas alors que ça m'est déjà arrivé. De manière plus
0: responsable. C'est ça, alors
1: ça m'est arrivé de jeter pas. Après, je tiens à dire et à répéter que je ne suis pas Sainte-Marie et que euh, je ne fais pas des bonnes actions tous les jours et que je ne vais pas tous les jours chez les petits producteurs. Mais des... il voilà, y, y a plein de choses à me reprocher dans mon quotidien, c'est certain. Et je pense que dans celui de roi aussi. Mais je veux dire, pour te tacler oui. au bâton, <rire> mais je pense qu'on peut quand même faire des petits pas vers, une... vers un rythme de vie plus, plus
0: responsable et plus simple. Quels sont, du coup, vos futurs projets pour cette plateforme pour, pour Wake Up Voilà, vous parlez de sujets comme le voyage, mais toujours avec cette marque éco-responsable qui, qui reste quand même bien là, parce que vous ne proposez pas que de, de l'aide à, à la planification des voyages pour les étudiants, par exemple. Il y a d'autres contenus, ce qui est très intéressant. Comment voyez-vous ce projet, cette communauté évoluer Bah, Je vais me lancer là,
1: mais on ne peut pas tout révéler parce que secret... <rire> non, je rigole. Mais il y a plein de, de choses qui vont... <rire> vont arriver au niveau de, de l'éthique, justement. Des, des petites euh, créations de comment comment fabriquer tes, ces petits ingrédients à la maison, enfin ces petits produits de ménage à la maison, des choses, des choses. Tu comme balances quand même un peu du contenu, hein. non, attends, non. <rire> Tu couperas. Moi, tu spoiler. Non, non, non mais euh, bah, on va plutôt parler euh, si je vais me permettre de recibler la question de comment on voit WakeUp évoluer à l'avenir. Ouais. Ouais. Bah, ouais. moi j'ai une vision très entrepreneuriale et c'est comme pour ouais. ça pour ça qu'on quand on se plaît très bien avec Pauline mais moi euh, dans mes rêves là Wake Up serait euh, une plateforme une agence d'aide aux étudiants mais pas que qui serait euh, implantée dans, dans pourquoi pas plein de pays où on aurait des représentants qui iraient faire de la sensibilisation dans les écoles enfin euh, proposer des informations euh, on accompagnerait les étudiants de A à Z euh, mais on continuerait à, à promouvoir des petits des petits entrepreneurs pourquoi pas en les publiant parce qu'on a aussi eu un petit volet sans prétention aucune maison d'édition, donc euh, continuer à mettre en avant euh, des gens qui ont des expériences à raconter, continuer à nourrir nos plateformes, mais offrir euh, des, un accompagnement plus personnalisé, plus ciblé et surtout à plus grande échelle. Moi, mm -hmm. c'est vraiment l'ambition que je me fais beaucoup. Oui, c'est vrai que qu'Auro a une beaucoup plus grosse fibre entrepreneuriale que, que moi, parce que moi, je ne suis pas du tout... dans. Enfin, si, je suis dans le même état d'esprit qu'elle, mais je veux dire, je suis beaucoup moins businesswoman qu'elle. Je suis beaucoup plus sensible, disons, et j'ai plus une fibre artistique, disons, qu'elle, et je me laisse porter un peu par le vent. Après, c'est vrai que tout ce qu'elle a, que a dit, tout ce que tu as dit... On le partage. C'est vrai qu'on aimerait bien se développer à, à plus grande échelle et surtout bah, apprendre encore plus et davantage des autres en fait simplement et pouvoir rendre notre notre plateforme la plus accessible et la, être la plus optimisée possible pour toucher le plus de personnes. Donc je pense que c'est un peu le futur qu'on qu imagine et qu'on espère réaliser. On va essayer de s'en donner les moyens même s'il y a parfois des baisses de motivation à certains oui. moments. Parce que ça il faut le dire aussi. Ce pas toujours un long fleuve tranquille non plus. Il mmh. faut savoir qu'on est tous les deux vie. étudiantes. On a une vie heureuse, elle, elle est assistante, disons, si on peut le dire. Enfin, moi, c'est l'année de mon mémoire où j'essaie vraiment de me concentrer sur mon mémoire à fond, même si euh, j'ai tendance à procrastiner très fort. Mais euh, je veux dire, on a toujours des choses à faire sur le côté et on doit entremêler ça avec une passion qu'on a, en fait. Et il faut savoir aussi que ça coûte de l'argent, parfois, parce que ouais. tout ce qu'on montre sur notre, sur notre blog, ben, souvent, lorsqu'on montre des recettes de cuisine, les voyages... Tout ça n'est pas rémunéré ou n'est pas du tout en partenariat. Tout vient de notre poche, tout vient de la poche des gens qui ont vécu ça. Et donc, c'est vrai que c'est parfois assez, assez dur de suivre le rythme et tenir la cadence parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et de l'énergie aussi. Donc je tiens à le préciser parce qu'on ne se rend pas toujours compte de, de l'effort qu'il y a derrière. Et derrière un article parfois de 15 lignes, il ben y a peut-être trois journées d'écriture qui sont derrière. Ouais. On trouver les bons mots pour rechercher les bonnes images, les retoucher et essayer de rendre le contenu le plus attractif possible.
0: Bah oui, c'est tout un travail et je vois que vous mettez beaucoup de motivation dedans donc en tout cas c'est super chouette comme projet. Alors j'ai une question un peu plus générale, est-ce que vous pourriez nous transmettre euh, les ressources qui vous inspirent au quotidien Donc ça peut être euh, un livre, des livres, euh, bon peut-être pas dix livres mais euh, un ou deux livres, un podcast peut-être euh, ou encore je sais pas des comptes Instagram ou même des personnes qui vous inspirent au quotidien que ce soit pour le développement de votre communauté, de votre activité, de votre passion Wake Up ou même euh, bah, juste votre quotidien, peut-être cette transition vers euh, l'esprit le, éco-responsable. Est-ce que vous avez comme ça des ressources que vous nous recommanderiez moi, je conseillerais
1: un livre qui est beaucoup plus général et qui n'est pas spécialement axé sur le voyage, mais c'est « Transformer votre vie » de Louise Hay. Et c'est vraiment après avoir lu ce livre que j'ai eu envie de bousculer mon quotidien, j'ai eu envie de découvrir le monde, j'ai eu envie de prendre des risques, de sortir de ma zone de confort qui est la fille des fins. Et c'est finalement toute la philosophie de Wake Up. Je vous conseillerais également la chaîne YouTube de Halo Anaïs, qui est une des rares qui propose un contenu similaire au nôtre, elle habite, c'est une Française qui a déménagé à Montréal pour ses études, donc elle, elle relate un peu euh, ses aventures également. Euh, c'est des vidéos qui, moi, m'avaient euh, un peu aidée à l'époque, donc euh, ça pourra aider euh, d'autres personnes également. Je recommanderais également une... Euh, un compte Instagram qui, euh, qui m'inspire pour la création des posts au Wake Up, qui est euh, Student World. Donc, c'est vraiment euh, très axé sur, sur les étudiants, enfin sur, sur, euh, sur euh, l'accompagnement des étudiants à travers leur, leur euh, Erasmus ou leur, euh, leur déménagement dans le monde entier. Euh, donc, ils ont un contenu vraiment cool. Maintenant, la seule chose, c'est que c'est en anglais, là, et ils <rire> nous proposent en français. Mais euh, ça, peut, ça peut servir de ressource euh, aux étudiants
0: qui nous écoutent. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Pauline, est-ce que tu as quelque, comme ça des ressources qui t'inspirent que tu peux nous communiquer t'es en mute Pauline ah je suis en mute c'est la <rire> phrase de 2020 t'es en mute Pauline parce qu'on doit tout faire à distance <rire>
1: Moi, ce qui m'inspire particulièrement, et je pense que euh, c'est une très bonne manière de voyager également, c'est la musique. Donc, je vous conseille à tout le monde, c'est très vaste, hein, c'est très bateau, mais je conseille à tout le monde d'écouter de, de la musique et de. Ben, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais de,
0: de le rappeler en fait.
1: Oui, euh, ça, ça ce serait un de, de mes conseils premiers pour un peu s'évader, c'est écouter de la musique. Deuxièmement, il y a un, un site Facebook qui est pas mal, enfin une page Facebook plutôt, ou un groupe, je ne sais plus, qui s'appelle Trek et Voyage, sur bien, tous les treks et tous les petits voyages. On peut faire en Belgique et dans les environs. Et c'est vrai que euh, c'est plein de personnes, donc ça peut très bien être la balade dans euh, le bois euh, à Warem, comme euh, aller euh, faire un tour dans les Hauts-de-Fagne, comme euh, aller euh, au château de Rennes-Chain. Il enfin, y a plein de trucs, quoi. Et je trouve que c'est un compte euh, Facebook qui est assez intéressant parce que ça permet de découvrir... Euh, les richesses qui se trouvent partout et c'est un peu ça aussi l'idée de la partie dont, dont j'essaye de m'occuper sur, sur Wake Up il y a aussi un compte ben pour tout ce qui est conscientisation prise de conscience de l'univers actuel etc qui est très connu, c'est un compte Instagram et c'est le compte d'un journaliste qui est le compte de Hugo Clément un journaliste quand même assez connu puisqu'il a travaillé notamment pour le TF1 etc, enfin voilà, c'est quelqu'un de très connu quoi donc je pense pas apprendre beaucoup de choses à certains mais je vous conseille vraiment d'aller le suivre parce que c'est très intéressant et il euh, y a beaucoup de choses que j'apprends euh, grâce à lui Et euh, juste petite dédicace à mon mémoire actuelle Qui porte sur René Vivien C'est une autrice de, de la Belle Époque Et je ne dis pas ça juste pour le dire Je dis ça parce que c'est une femme qui était très féministe Et on n'a pas beaucoup parlé de féminisme dans ce podcast mmh. Mais c'est aussi une, une cause qui nous tient à corps avec euh, Oroska Et donc je conseille à tout le monde d'en apprendre un peu plus Sur la vie de, de René Vivien Parce que c'est une personne qui est très inspirante Et euh, je suis vraiment ravie de faire mon mémoire sur elle parce qu'elle a combattu pour les, les, sorte les, les droits de la femme, enfin des femmes, et euh, elle s'est opposée aux, aux hommes qui étaient très machos et
0: euh, très vilains à l'époque. Pour le dire comme un enfant donc euh, voilà d'accord bah écoute quand tu as fini ton mémoire tu nous l'envoies et <rire> on le partage est elle, elle est très elle,
1: franchement c'est une personne qui est très intéressante un peu parfois radicale et euh, extrême dans ses prises de position dans le féminisme mais elle est brillante elle est extrêmement intelligente et je conseille à tout le monde de lire ses œuvres. voilà et en plus de ça elle a, elle a défendu la cause du lesbianisme donc du safisme de l'homosexualité
0: donc euh, elle est très intéressante bah merci pour ces recommandations très très utiles et très variées surtout parce que vous avez vraiment ces deux personnalités qui se complètent et, et des recommandations <rire> vraiment euh, très variées et très intéressantes. Alors, on arrive à la question un peu signature de ce podcast. Le podcast, il s'appelle à Vie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire, vite à Vie, pour vous, vivre sa vie Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus en quelques mots ben, Je vais commencer là, mais euh, pour moi, Vita Vie. Je vais bah, commencer en
1: fait. là <rire>
0: <rire> l'accent ah, avec le je... bel accent de Liège l'accent
1: québécois il y, y a un mélange d'accent de, de Liège oh, pardon, pardon. et de Québec ouais, elle, elle, elle hein. je commence <rire> <vélo. Ouais. rire> pour moi Vita V je vais le prendre un peu à la lettre mais c'est juste ça. Fonce, quoi découvre le monde découvre- toi pour moi il n'y a pas de parcours linéaire à avoir t'sais. maintenant on a la tendance à vouloir classer les gens dans une case ben non moi je fais des études de communication je vous une, une vocation à devenir diplomate ou à travailler dans des milieux de gouvernementaux euh, mais ça ne m'empêche pas euh, d'aimer tout ce qui est blogging ça ne m'empêche pas d'avoir un média à côté qui s'appelle wake up ça ne m'empêche pas euh, d'aimer voyager etc donc je trouve qu'il faut vraiment expérimenter toutes les personnalités qu'on a il faut explorer et concrétiser toutes nos envies sans résistance et sans gêne surtout vivez votre vie, vivez-la bien, faites tout ce qui vous tente et ne vous contenez dans aucune case vraiment foncez et sortez de votre zone de confort euh, Moi, expérimenter, on a toujours un peu peur de l'échec se dire oui mais non non, juste t'as une idée moi c'est comme ça que je fonctionne, t'as une idée concrétise là, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tu sais que tu auras essayé, et ça va t'inspirer pour faire autre chose, là, mais tente, euh, concrétise tout ce qui te vient en tête, vraiment, Il t'as rien à perdre, et on s'en fiche, du regardes les autres, Vie pour toi, c'est tout. Et, euh, bah, je vais un peu paraphraser ce qu'Oro a dit, hein, mais c'est plus, euh, moi je serais plus dans, dans l'esprit et confiance en toi, parce que je pense que c'est quand même important et que la plupart du temps, lorsqu'on ne réalise pas nos projets, c'est par manque de confiance en nous et par peur. Et je pense qu'il y a un peu cette, cette manière de penser que mon père a et qui m'a un peu transmise, à savoir carpe diem et keep cool, quoi, genre reste calme, vite ta vie simplement, calmement et intensément parce qu'on sait être calme et intense à la fois, et n'ait pas peur, je pense aussi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a parfois tendance à avoir peur aussi euh, de celui-ci et de ce dernier, donc il faut vivre sa vie et en profiter un
0: maximum, et vivre correctement, je pense, voilà. Bah, merci pour vos deux définitions qui, encore une fois, se complètent, ça aurait été le mot <rire> du jour. vous, vous, vous est des <rire> bah, et et ouais,
1: ouais. je pense que
0: oui. <rire> Alors, pour terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce que vous pouvez rappeler vos, vos réseaux, votre site, votre compte Instagram bah, wake Up euh, sur
1: Instagram, donc W-A-Q-E-H-O-P. Wake Up sur YouTube, Wake Up sur Facebook, www.wakeup.com. On a également une boutique sur Etsy qui porte notre nom, Wake Up. <rire> Sinon, individuellement, euh, vous pouvez me retrouver sur Bustle Rush, euh, mon compte perso. Et du coup, moi, pour mon compte perso, c'est la poétique visuelle. Vous verrez des
0: belles photos un peu artistiques et des textes, des poèmes. <rire> bah, ouais. Voilà, bon à savoir. Merci beaucoup pour cette interview à toutes les deux. Merci à toi.
1: C'est très agréable.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu as apprécié ma conversation avec Oroska et Pauline. N'hésite pas à aller faire un tour sur leur plateforme Wake Up et sur leurs réseaux sociaux. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur mes réseaux à moi. Sur Facebook avec ma page Vitavis le podcast et sur Instagram avec mon compte Podcast. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer. Cela me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vita Vie.